0: Como as sete cartas de Apocalipse revelam o declínio do testemunho cristão no mundo. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. A dificuldade que normalmente alguns encontram quando leem estas, estas cartas, essas sete cartas, é achar que elas possam estar falando de salvação por obras ou por obediência ou pelo acatar o que o Espírito diz às igrejas e coisas assim. Mas é importante entender que aqui está falando de testemunho, não está falando das pessoas individualmente que, tem, que tem, precisa vencer para ser salvo, ou outro que precisa uh, ouvir, ou não, não é uma. aqui não é uma questão de salvação. Aqui está falando para o testemunho da igreja na Terra. Obviamente tem as, as responsabilidades individuais aqui. Uh, mais ou menos, o sentido é muito parecido com a das, das dez virgens, né? Que tinha dez virgens, todas elas estavam ali, mas cinco não tinham o azeite que representa o Espírito Santo. Então, nesse testemunho da igreja na Terra... Isso está incluindo tudo, porque uh, nós vamos encontrar dentro desse testemunho o quê? Nós vamos encontrar aqueles que são apóstolos, que dizem ser apóstolos, mas não são. Nós vamos encontrar aqueles que são sinagoga de Satanás. Nós vamos encontrar aqueles que seguem a doutrina dos Nicolaitas, que vai ser no versículo 15. Nós vamos encontrar uh, aqueles que seguem uh, o ensino da, da mulher, aqui no versículo Uh, que tem a doutrina, né, de, de, uh, no versículo 24, né, que fala, uh, perdão, primeiro versículo 20, né, de Jezabel, toleras Jezabel, ou seja, ela estava inserida no, no contexto aqui da, das assembleias do testemunho, então aqui não se trata de salvação individual, embora existam também benefícios do salvo, individualmente, né, daquele que é salvo como por exemplo ter uma pedra branca, como fala no versículo 17 o uh, um novo nome uh, não, não receber o dano da segunda morte, como fala no versículo 11 uh, comer da árvore da vida, como fala no versículo 7 então tem todos os benefícios que são garantidos ao salvo porém aqui nós estamos falando de testemunho da, da expressão de Cristo na Terra, através do testemunho que é a igreja. Mas não a igreja no seu sentido do corpo, mas aqui como sentido da Assembleia, no da Casa de Deus na Terra. Eu queria que seja assim, não sei se algum irmão uh, pensa diferente, talvez possa até explicar melhor do que eu. Mas eu não entendo como essas gratificações aqui sendo a salvação por obras, né? como alguns acreditam que seja. O próprio fato das assembleias aqui serem serem identificadas como candeeiros ou castiçais mostra esse caráter de de testemunho. O que é um castiçal, ele é uma coisa que dá luz num lugar de trevas. E a igreja está no mundo hoje para dar luz ou expressar o que é Cristo nesse mundo de trevas. Existe um mal aqui que ele aparece já em Éfeso e ele vai permear toda a história da igreja e é interessante quem puder ler aquele livro do Miller, História da Igreja, para entender como que esse mal entrou logo cedo, assim que os apóstolos partiram, esse mal entrou nas assembleias, já no primeiro século. Por isso que hoje quando se fala, na maior parte das das denominações religiosas, católicas e protestantes, uh, baseiam muito de sua doutrina no que eles chamam de uh, nas cartas dos pais da igreja, que são aqueles primeiros uh, cristãos que te, que alcançaram um certo renome, uh, obviamente eram, eram cristãos realmente, estavam uh, fazendo as coisas do jeito que eles achavam que era correto naquele momento. Mas quando a gente entende esse mal, porque ele entrou e como ele entrou, e ele continua até o fim e vai se aperfeiçoando. Eu estou falando aqui do versículo 6 do capítulo 2. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaitas, as quais eu também aborreço. Aí no versículo, no, no versículo 9, eles aparecem aqui com outra roupagem. Primeiro eles apareceram Dizendo-se apóstolos, no versículo 2, depois nos fala dos nicolaítas aí vem uma outra roupagem aqui, que é os que se dizem judeus, ou seja, vestidos com a farda de quem é do povo de Deus. Então, por que eu não vou seguir essas pessoas? Eles estão vestidos, com... eles são judeus, né? Eles têm uma, uma áurea de, de, de autoridade, de dignidade. E lá no, em seguida, em Pérgamo, vai aparecer de novo no versículo 15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaitas. Antes eram as obras dos nicolaitas, que eles aborreciam, mas agora já temos que seguem a doutrina. No versículo, no capítulo, no versículo uh, 20, ele já vai aqui mudar a coisa. Agora tem uma profetisa, uma mulher, que ensina, que lidera tudo. E a gente sabe que cada, cada época dessa representa uma época também da cristandade. Uh, e aí vai terminar em, em Laodiceia. Eu não sei exatamente o nome Laodiceia. Eu acho que significa a vontade do povo. Será que é alguma coisa assim? Democracia, né? Hã? Direito do povo. Então aquilo que começa com alguns querendo se impor para liderar as assembleias... Vai terminar, não, não que não vão existir esses líderes, esses homens querendo dominar sobre os cristãos. Não, é que agora eles dominam seguindo a vontade do povo. Ou seja, o que o povo quer? Ah, o povo quer isso, o povo quer aquilo. Então vamos dar isso que o povo quer. Mas vai continuar tendo o que a gente chama de clero. O clero é um mal que entrou na, na cristandade, permanece até o final. Ele começou lá, a gente já vê a semente dele lá em... No, no capítulo 2, nos primeiros versículos, da igreja de Éfeso, e ele vai até o final. Por isso que, às vezes, eu, eu recebo e-mails de, de irmãos uh, que leram alguma coisa na internet, porque coisa do tipo, ah, os irmãos do século 19 eles copiaram a doutrina da, do arrebatamento de uma moça possessa de um demônio, isso foi foi disseminado realmente na época essa essa esse boato, né? Uh, o outro escreveu falou assim ah mas o Darby era era maçom, pertencia a maçonaria. Então quando você vê tantos ataques assim, esses ataques começaram no século XIX. Mas eles, esses ataques contra a doutrina, na realidade eles eles eram uma cortina de fumaça, porque o grande a grande pedra no sapato. Que, que aconteceu no século XIX, quando muitos irmãos começaram a entender a verdade da igreja e a falar do arrebatamento, a falar de congregar somente ao nome do Senhor, a, a falar de várias, vários mistérios que ficaram soterrados debaixo do entulho do, do catolicismo romano e depois do protestantismo, quando eles começaram a trazer essas coisas à tona, o que realmente mexeu foi a questão do clero. Então, os líderes religiosos da época não podiam aguentar aquilo, porque, de repente, muita gente estava saindo das denominações cristãs para congregar somente ao nome do Senhor, sem um clero. E no momento em que você elimina um clero, muita gente fica sem emprego. Então, uh, obviamente, a reação foi muito forte contra esses irmãos que estavam reunindo fora do, do terreno denominacional e da, das religiões para congregar somente ao nome do Senhor, então a reação desses líderes foi muito forte e muitos boatos, muitas uh, histórias foram foram publicadas uh, de maneira a tentar denegrir esse testemunho. Mas não é o problema. Não estava no arrebatamento, na doutrina do arrebatamento. O problema não estava na doutrina de congregar o nome do Senhor. O problema não estava uh, em qualquer outra coisa. Por exemplo, Israel o povo de Deus reconhecer Israel como o povo de Deus, ainda detentor das promessas que Deus deu a eles no Antigo Testamento e que vão se cumprir ainda. O problema maior não era tudo isso. O grande problema era o clero. Era o clero. E por isso que cada, em cada igreja que a gente vê, exceto lá em Filadélfia, a gente vê esse clero de alguma maneira. Sardo parece que não está não tão evidente, mas na verdade ele... ele... Ele não acha, Deus não acha as obras, o Senhor não acha as obras dele perfeitas diante de Deus. A gente sabe que sardo é uma, representa a época em que homens movidos pelo Espírito Santo de Deus uh, recuperaram a doutrina da justificação pela fé. Isso no, foi na reforma protestante. Mas logo em seguida o que eles fizeram? Se uniram a príncipes para poder ter poder também político, poder uh, civil sobre as pessoas. E ficou tudo do mesmo jeito que era o catolicismo romano, só com outra roupagem. Mas, não se engane, o grande problema sempre é o clero. Que vai sempre se sentir uh, melindrado por alguns que querem seguir só o Senhor e ter só o Senhor no centro e só dar ao Senhor a honra que é devida. Não dar a homens honra, mas somente ao Senhor.